0: 5, 4, 3, 2, 1. Liebe Cab Insider, wir schreiben das Jahr 2030. In den letzten zehn Jahren haben technologische Fortschritte unser Leben stärker und dynamischer verändert als jemals zuvor. Natürlich, in der Rückschau ist wieder einmal alles ganz klar. Wie es dazu kam. Verschiedene Trends und technologische Entwicklungen begannen klein und unabhängig voneinander. Doch ab einem gewissen Punkt verknüpfen sie sich und entwickeln eine besondere Dynamik. Tipping Point nennt das der Trendforscher Lars Thomsen, wenn das Popcorn zu poppen beginnt. Doch wenn ein Trend offensichtlich wird, dann bist du zu spät. Das sagt Elon Musk, einer dieser Figuren dieser 20er Jahre. Was für Investmentchancen haben wir da verpasst? Hätten wir doch rechtzeitig investiert. Glücklicherweise verfügen wir bei Cap Insight auch über ein gut gehütetes Technologiegeheimnis: eine kleine Zeitmaschine. Und deshalb reise ich mit Ihnen in sieben Podcast-Folgen zurück ins Jahr 2020. Wir schauen uns jene sieben Opportunitäten an, die damals bereits enormes Wachstum versprachen wenn man nur gut und genau zugehört hätte. Mein Name ist Markus Ujara und mit an Bord ist Trendforscher und Tipping-Point-Experte Lars Thomsen von Future Matters. Freuen Sie sich auf Ihre Entdeckungsreise zu den sieben exponentiellen Wachstumsopportunitäten der 20er Jahre. Heute der Übertrend nach der Digitalisierung. Lars, willkommen im Jahr 2020. Willkommen in Hamburg.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, Lars, gerade in diesem Corona-Jahr ist es ja fast ein Fest, wenn man sich mal wieder so gegenüber sitzen kann ähm, und sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten kann. Hm. Nun sprichst du vom Übertrend nach der Digitalisierung.
1: Lautet der etwa Analogisierung? Nee, ähm, ich bin immer noch auf der Suche nach einem besseren Namen dafür, weil die ganze Welt spricht von Digitalisierung als ähm, laufenden, tollen Megatrend. Und ich muss immer sagen, meine Güte, Schon vor 30 Jahren äh, war Digitalisierung ein großes Thema und ähm, Digitalisierung an sich ist jetzt praktisch abgeschlossen. Wir haben kaum mehr Analogtechnologien, außer wenn wir noch aus nostalg nostalgischen Gründen einen Plattenspieler irgendwo haben. Aber äh, der Trend, der jetzt kommt, hat eben ähm, ja, mit der künstlichen Intelligenz zu tun, dass auf einmal unser, äh, unsere, unser Umfeld nicht nur vernetzt miteinander ist, sondern selber denken kann. Ja, Denken ist ein gutes
0: Stichwort. Bisher hat man ja Computer und digitale, digitale Tools immer auch damit verbunden, dass die uns beim, helfen, äh, beim Denken helfen. Und jetzt fangen die selbst an zu denken. Was heißt das dann für unser Denken? Brauchen wir das nicht mehr?
1: Ähm, ja, Ich würde noch nicht mal so weit gehen. Bislang hatten wir hauptsächlich Rechenmaschinen, die ähm, Algorithmen abgearbeitet haben, also Programme abgearbeitet haben, wo wir erstmal verstehen mussten, wie müssen wir die Eingabe machen, damit der Computer damit was anfangen kann. Jetzt könnte man übertrieben sagen, wir wären Sklaven der Computer, aber wir haben viele Kurse besucht, um überhaupt zu kapieren, wie Excel eigentlich funktioniert. Der Computer, mit dem, dem wir diese Daten gefüttert haben, hat aber überhaupt nicht verstanden, in welchem Kontext diese Daten stehen und hat uns auch nicht geholfen, gewisse Muster zu erkennen, die immer wiederkehrend sind und sagen, und, und vielleicht dass der Computer sagt, weißt du was, das kann ich selber. Brauchst du nicht die ganze die, die, die Mühe zu machen, fülle ich selber aus. Und jetzt kommen wir eben an diesen Tipping Point, um das Wort einmal zu nehmen, wo Computer anfangen zu verstehen, worum geht es eigentlich, die, die kennen Muster. Und ich vergleiche das immer mit einem persönlichen Assistenten. Wenn du einen neuen ähm, Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende hast, die kommt ganz neu in einen Job rein, dann weiß sie am Anfang noch gar nicht viel. Aber dann fängt sie an zu lernen und über die Zeit wird, wird diese Person immer besser und kann dir, wenn sie schlau ist und gut beobachten kann, ganz viele Dinge abnehmen, die dir Zeit wegnehmen. Reisekostenabrechnungen, Steuerabrechnungen machen, ähm, Termine planen, Informationen beschaffen, an Dinge vorher denken, die du für den nächsten Termin brauchst, Dinge vorbereiten. Und all diese Dinge konnten Computer bislang nicht. und Stell dir vor, wie sich das Leben verändert, wenn wir alle, einen persönlichen Assistenten bekommen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche uns zur Verfügung steht, uns beim Lernen hilft, beim Vordenken, beim Organisieren von kleinen Dingen und diensten vielen, na, ich nenne das immer Zeitfressern, die uns eigentlich vom Denken abhalten. Und das wird meiner Meinung nach einen unglaublichen Schub sowohl in der Produktivität geben, als auch naja, in der Art und Weise, was wir unter dem Begriff Arbeit verstehen, in Zukunft verändern. Also
0: darum soll es heute hauptsächlich gehen, diesem Podcast, weil viele, viele Hörer werden sich tatsächlich die Frage stellen, ähm, Digitalisierung kenne ich. Ja. Wir haben ja sogar schon diesen persönlichen Assistenten, von dem du sprichst. Jetzt muss ich sagen, ich bin mit meinem Siri und Alexa so weit zufrieden, dass die mich inzwischen verstehen mhm. ja, und nicht immer jemand anders anrufen, als den, den ich eigentlich möchte. Aber mitdenken und mir tatsächlich Empfehlungen zu machen, na, das ist doch noch relativ am Anfang.
1: Ja, aber wie das mit Tipping Points eben so ist, man braucht immer eine relativ lange Zeit, wo ausprobiert wird, wo Technologie sich entwickelt, wo Kapital gefunden werden muss, damit diese Firmen tatsächlich dann auch genügend Schlagkraft haben, um einen Punkt zu erreichen. Aber man sollte eben nicht den Fehler begehen, dass man sagt, na gut, seit fünf Jahren habe ich Siri und der, kann immer, der weiß immer noch nicht einige Dinge von mir. Wenn man aber ganz genau hinguckt, kommen jetzt ganz, ganz viele verschiedene Aspekte zusammen. Wir haben eben das Internet der Dinge. Das heißt, immer mehr Geräte können untereinander kommunizieren. Wir haben immer mehr Rechenleistung und wir haben immer bessere Möglichkeiten, mit künstlichen Intelligenzalgorithmen ähm, Muster zu erkennen. Und es kommt tatsächlich dann dieser Punkt, an dem auf einmal etwas passiert, was wir vorher für nicht möglich gehalten haben. Dass wir zum Beispiel mit unseren Geräten im Dialog reden können. Also wir, wir sagen dem Gerät etwas, dann kommt eine Nachfrage, wir sagen, nee, so will ich das und auf einmal sagen wir, oh mein Gott, also ähm, auf einmal kann mein Computer nicht nur meine E-Mails alle empfangen und mir zeigen, sondern er wird mir am Morgen sagen, pass mal auf, da waren über Nacht so und so viele E-Mails da, zwei oder drei konnte ich selber beantworten, ich habe hier ein paar Termine vorbereitet, die für dich gehen würden, ich habe die Unterlagen zusammengesucht äh, und fängt auf einmal an, eine Schwelle zu überschreiten, äh, wo ja, es ist einfach toll, wo, wo es ganz natürlich wird, mit diesen Geräten zu arbeiten und den erwarten wir tatsächlich ähm, recht bald, ähm, also noch in der ersten Hälfte der 2020er Jahre, dass wir aufhören, mit unseren Fingern auf einer Tastatur rumzutippen und ah, ja, sechs Stunden am Tag damit verbringen, E-Mails uns gegenseitig hin und her zu schieben sondern wo wir ähm, ja, mit einem Gerät ähnliche Dialoge führen können, wie wir das heute mit einem intelligenten Menschen machen können.
0: Das klingt ja toll. Ne? Du sprichst von Zeitfressern, äh, die unser Leben nicht mehr äh, unnötig sozusagen äh, bevölkern. Wir haben mehr Zeit für, für die wirklich wichtigen Dinge. Aber sicherlich haben ja doch auch einige ihre Sorgen und Ängste damit. Also dieser Moment, dass eine Maschine mir Dinge abnimmt. Ja, das ist ja dann immer die Frage, wann ist das keine freie Wahl mehr? Also wann habe ich mich auch so daran gewöhnt, dass ich es nicht mal mehr selbst könnte? Wenn wir beim E-Mail-Beantworten -Beispiel zum Beispiel bleiben.
1: Ja, aber die Angst die ist immer da. Also ich meine, zwei Dinge, ganz wichtig. Menschen äh, sind eigentlich von Natur aus immer auf der Suche nach ähm, Technologien, die ihr Leben einfacher machen. Also wir wären nicht auf die Idee gekommen, so viele Werkzeuge und, und technische Dinge zu erfinden, wenn wir sagen, nee, 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 also wir schleppen gerne ähm, unsere Sachen ja, auf dem Körper oder auf dem Kopf rum, aber dann kam jemand, hat das Rad erfunden, hat gesehen, aha, man kann das viel einfacher transportieren, das hat sich dann durchgesetzt. Und fast jede Technologie, die wir bislang erfunden haben, konnte sich nur dadurch durchsetzen, weil Menschen diese Innovation genommen haben, sich ja im Alltag dann überlegt haben, will ich den Preis dafür bezahlen, das kann ein geldlicher Preis sein, das kann aber auch die Abgabe von Persönlichkeitsdaten oder von, von, von ja, Transparenz über die eigene Person sein und in der Regel ähm, sagen Menschen, hey, wenn das Leben so viel einfacher ist, warum soll ich es mir schwer machen? Das ist der eine Punkt. Die zweite Geschichte ist, es gibt ganz viele, die sagen, ah, der Datenschutz und, und, und Cyber Security und will ich wirklich, dass diese künstliche Intelligenz so viel über mich äh, weiß? Und da sage ich immer, das ist fast eine naive Vorstellung, weil jeder, der heute ein Smartphone hat und Google da drauf hat, nichts gegen Google, aber Google weiß wesentlich mehr als dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin über dich, weil Google weiß schon, Wonach du liest, welche, auf welche Headlines du stehst, wenn, wenn, wenn du die Zeitung durchbrauchst. Ja. Ähm, wahrscheinlich können die sogar deine politische Gesinnung, deine sexuelle Orientierung, deine, dein, die können abschätzen, wo du als nächstes hingehen wirst, weil sie haben Zugriff auf Kalender und, und Bewegungsdaten. Und ähm, also wir haben heute schon enorm viele ähm, Themen mit, 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 mit Cybersecurity. Ich glaube, dass der persönliche Assistent eher dafür sorgen wird, dass einige Dinge einfach in dem Raum bleiben oder in, in deinem Raum mit dem Assistenten zusammen. Und wir werden über das Thema Datenschutz sowieso in den 20er Jahren zwei-, dreimal nochmal richtig äh, intensiv nachdenken müssen und dann eben auch ähm, ganz andere äh, Gesetze und, 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 und Regularien äh, zum Persönlichkeitsschutz äh, beschließen.
0: Du sagst, das wird uns alle sehr schnell ereilen, dieser Tipping Point, also wahrscheinlich noch vor 2025, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe. Was muss genau alles zusammenkommen, dass dieser Tipping Point tatsächlich stattfindet? Du hast von Mustererkennung gesprochen, was
1: noch? Gute Frage. Also das, das gibt verschiedene Grundlagen. Das eine ist, wir brauchen ein digitales Nervensystem was möglichst viele Aspekte unseres Lebens beinhaltet. Das nennen wir heute Internet der Dinge, das nennen wir vielleicht 5G-Netzwerke. Also wir müssen voraussetzen, dass wir ähnlich wie Intelligenz in Lebewesen meistens ähm, damit gemessen werden kann, wie stark ein Nervensystem ausgebildet ist und, und wie weit wir in der Lage sind, verschiedene Muster zu erkennen mit unseren Sensoren, also Augen, Ohren und, 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 und unseren haptischen Fähigkeiten. Informationen zu verarbeiten, Muster zu erkennen, ist das eine Grundvoraussetzung, dass wir eben diese Digitalisierung jetzt bis auf die letzte Ebene abschließen. Und das passiert eben. Man kann heute kaum mehr ein E-Bike kaufen, was nicht schon im Internet ist oder ein, 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 ein Device oder ein Küchengerät oder, oder, oder ein Fernseher ähm und insofern ist das die eine Grundlage. Die zweite ist tatsächlich Rechenleistung und, und eben die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz. Wie können wir es schaffen, ähnlich wie ein Mensch, und wir lernen auch nur über erkennen. Also, so komisch das klingt, wenn ein Neugeborenes geboren wird, dann kann es eigentlich noch nichts. Es kann nicht laufen, es kann nicht sprechen, es versteht nicht, was die Eltern zu einem sagen. Und dann fängt jedes Kind, das war, da waren wir alle irgendwann mal, an gewisse Muster zu erkennen und wir erkennen Gesichter und auf einmal können wir zwischen Papa und Mama unterscheiden. Dann hören wir, dass gewisse Worte mit gewissen Gegenständen verbunden sind und versuchen, die nachzuahmen. Wir merken, dass Sätze gebildet werden können und das ist ein Lernprozess und ähnlich funktionieren die tatsächlich auch, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, das heißt, wir gucken uns eine ganze Menge von der Natur ab, und äh, wir kommen jetzt eben an diesen Tipping-Point, an dem es wirklich Sinn macht, wo es nicht mehr nur eine akademische Übung ist, wo ein paar Professorinnen und Professoren sagen, ja, wir können da vielleicht mal was machen, sondern es zieht sukzessive in unseren Alltag ein. Und wir kennen das aus der Vergangenheit. Ich weiß noch, das, das erste Mal, als ich dort WLAN hatte, das, das war irgendwann so Ende der 90er Jahre, auf einer Konferenz kriegte jeder so eine kleine WLAN-Karte. Und ich weiß noch, ich habe Bauklötze gestaunt, und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier einen Laptop. Ich habe kein Kabel dran und ich bin im Internet. Das war für mich mindblowing. Ja, drei Wochen später sagt man sich, oh Mensch, das ist doch ganz normal. Wie konnte ich das vorher machen, dass ich mir immer irgendwo eine, eine Telefonleitung suchen musste, um ins Internet zu kommen? Und wir gewöhnen uns relativ schnell an solche Sachen.
0: Ja, also ich sehe die Entwicklung gerade an meinen zwei Söhnen in der Tat. Also das spricht mich an. Mein Großer ist jetzt dreieinhalb. Und was auch auffällt, ist, dass er nicht unglaublich schnell lernt, wie alle Kinder in dem Alter, unglaublich viel aufnimmt, sondern auch, dass auch viel Chinesisches tatsächlich dabei ist, was in meiner Jugend und Kindheit noch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, außer vielleicht das ein oder andere Spielzeugauto. Was sagst du zu der aktuellen Entwicklung mit TikTok, mit Huawei? Ähm, und äh, ja, sind das Rückzugsgefechte auch von den USA, wenn man da versucht, verschiedene Entwicklungen auf der administrativen Ebene zu stoppen?
1: Ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bislang war ähm, Kommunikation, mobiles Internet ähm, noch keine ja, Geschichte, die die nationale Sicherheit wirklich ähm, bedroht hätte. Jedenfalls wurde die nicht so angesehen. Diejenigen, die in der Lage sind, möglichst viele Daten zu sammeln, zu verarbeiten, daraus Algorithmen oder Muster zu erkennen, die dann für Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen gelten und einfach Leute überzeugen, das ist eben einer dieser Megamärkte. Also wir, wir, wir sprechen davon, diejenige, diejenigen Firmen, die nachher die, das Ökosystem haben mit den notwendigen Geräten, mit den Netzwerken und mit den Algorithmen, werden wahrscheinlich... Ähm, eine, eine unglaubliche Dominanz in den Märkten haben. Also wir reden von wahrscheinlich ähnlichen Entwicklungen, wie wir das mit Amazon oder mit Google gesehen haben, in den Zehnerjahren, wo auf einmal ähm, viele Dinge im, im E-Commerce oder in, in, im täglichen Leben zusammenkommen. Die nächste Stufe ist wahrscheinlich nochmal Faktor 10 größer, auch von dem Mehrwert. Denn stell dir einfach mal vor, der Wert, wenn du wirklich einen persönlichen Assistenten hast, einen digitalen Assistenten und der macht Kaufentscheidungen mit, also macht dir Vorschläge, du merkst einfach, du brauchst ein neues Fahrrad, fängt an, kennt deine Körpergröße, kennt deine, deine Profile, wie du normalerweise Fahrrad fährst und fängt schon mal an, ein bisschen vorzusondieren, was du brauchst, wird nachher die Entscheidung mit bestimmen. Das ist natürlich eine unglaubliche Macht. Also woher, woher weißt du, dass man Rad geklaut worden ist? Ja, siehst du da das, <lacht> irgendwie so ja, das? Künstliche Intelligenz. Die, Intelligenz wir im Spiel. verfügen über einige Dinge. Nein, nein. Aber ähm, das geht über fast alle Entscheidungen, ähm, die du im Alltag dann treffen wirst. Das merkt man zum Teil gar nicht, aber ich bringe mal gerne das Beispiel. Stell dir vor, du hast so, eine, so, ein, so ein Mikrofon, ein Amazon Alexa auf dem Tisch, auf dem, auf dem Abendbrottisch mit deiner Familie und ihr diskutiert darüber, wo fahrt ihr das den nächsten Sommer in Urlaub hin. Dann kann dieses Gerät mithören und kann äh, hören, was wollen die einzelnen Familienmitglieder äh, und wird euch einen Vorschlag machen. Also macht selber den Fernseher an, zeigt euch Vorschläge und, und, und ihr sagt, oh ja, genau das. Und dann wird die Frage kommen: Soll ich euch das für euch buchen? Also mit den Flügen, mit dem Mietwagen, mit mit äh, den Hotels und so weiter. Und das sind schnell mal einige. Das ist schnell mal eine fünfstellige Eurosumme. Und ähm, wenn man sich vorstellt, da, um diesen Kampf geht es im Moment. Und das geht natürlich jetzt auch in den politischen und in die internationalen äh, Gefechte rein, weil es geht um Vormachtstellung. Es geht um äh, nationale Sicherheit. Wer wer hat die Daten und wo liegen die? Und darum sagte ich am Anfang. Ähm, so wie wir bislang über Datenschutz und Persönlichkeitsrechte und Cybersecurity gesprochen haben, das war fast ein bisschen naiv. Das war also, die Gesetze, die wir haben, sind jetzt schon ganz gut, aber sie sind lange, lange, lange nicht ausreichend äh, für das, was wir jetzt in, 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 in fünf Jahren oder in zehn Jahren ähm, tatsächlich brauchen als Grundlage.
0: Deswegen ist die Frage ja besonders brisant, wo dieser Tipping Point stattfinden wird, in welcher Region. Wer hat im Moment die Nase vorn, wenn es um den Übertrend nach der
1: Digitalisierung geht? Ja, also ich meine, China macht eine ganze Menge und äh, wenn man eben sieht, man, man hat in China lange nicht diese Berührungsängste mit ähm, Systemen. Ähm, dort, dort gibt es mittlerweile Anbieter, die praktisch jeden Bereich deines Lebens, von der Zahlung über E-Commerce, über ähm, äh, Friendship und Dating Apps bis hin zu ähm, ja wie du wie du deine Mobilität organisierst in einer App vereinigen und ähm, dadurch meine künstliche Intelligenz kann äh, etwas was wir Menschen eben nicht so gut können wir haben nur eine wir können nur die Daten verarbeiten die wir jeden Tag erleben also wir haben den Input den unsere Augen unsere Ohren und unsere Sinne uns geben. Wenn du jetzt ein großes Netzwerk hast und du kannst parallel eine Million Mal so viel Input verarbeiten, dann lernst du natürlich eine Million Mal schneller. Also das kann man zwar nicht eins zu eins vergleichen, aber man, man versteht die Idee. Und äh, darum äh, würde ich sagen, die Chinesen und die Amerikaner werden sich in, dieser, ähm, in, in diesem Ü Übertrend oder in diesem neuen Trend nach der Digitalisierung, wir nennen es manchmal ganz gerne das Ende der Dummheit, da geht es nicht um das Ende der Dummheit der Menschen, sondern dass eben die Geräte, mit denen wir arbeiten, nicht mehr nur dumm da auf dem Tisch rumstehen und warten, dass wir eine Taste drücken, sondern dass sie uns aktiv unterstützen. Und ja, ich sehe da tatsächlich, das wird auch ein, ein wirtschaftlicher, kultureller und, und, und politischer Kampf zwischen Amerika und, den, und, und China in erster Linie werden.
0: Das Ende der Dummheit, eine schöne Headline und auch eine schöne Einleitung für meine Schlussfrage für heute. Wie können wir sehr intelligent in das Ende der Dummheit investieren? Welche Opportunitäten eröffnen sich jetzt schon für das kommende, oder die kommenden zehn Jahre?
1: Naja, also man sollte wahrscheinlich erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, was ist künstliche Intelligenz, was kann sie, was kann sie nicht. Und ich höre häufig von Menschen, die... Ähm, ja, sich eine Meinung bilden, ohne genau zu wissen, worüber sie eigentlich sprechen. Und es gibt, man, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, wie mit der künstlichen Intelligenz und ein bisschen tiefer einsteigt, dann merkt man, das ist gar nicht so wahnsinnig bedrohlich, wie manche Leute das empfinden. Also, dass wir dann irgendwie alle kontrolliert werden und dass wir irgendwelche ganz dunklen Science-Fiction-Bilder haben. Und investieren kann man in unglaublich viele Bereiche. Ich gebe mal zwei mögliche Beispiele. Künstliche Intelligenz wird auch eingesetzt werden in zum Beispiel Landwirtschaft oder im Farming, wo, wo man automatisch sehen kann, wann ist der Erntezeitpunkt von, von Dingen vorhanden, weil eine Kamera die Pflanzen beim Wachsen beobachtet, lernt, wie viel Wasser sie brauchen, welche Nährstoffe erntet und so weiter. Und ich würde sagen, jede Firma, die egal in welchem Segment wir schauen, diese künstliche Intelligenz derzeit aktiv einsetzt und, und anfängt damit zu arbeiten, um tatsächlich diesen ähm, Mehrwert äh, zu bringen, da kann man schon ganz gut rein investieren. Autonomes Fahren von Flugzeugen, von Fahrzeugen, von Schiffen wird nur mit künstlicher Intelligenz gehen und da tut sich im Moment sehr viel. Man sollte also sehr genau hingucken, wer hat eine Kompetenz, die Fahrzeuge, die gebaut werden, mit, mit künstlicher Intelligenz so weit auszustatten, dass sie in der Lage sind, dann ja, von Menschen trainiert und tatsächlich dann irgendwann auch übernehmen zu können, das Fahren. Und ähm, ja, ich würde sogar sagen, wir sollten genau hinschauen, welche Technologieunternehmen ähm, weit vorne stehen, um genau diesen Punkt zu schaffen, dass wir wirklich einen digitalen Assistenten bekommen, der dem Namen auch entspricht. Also, dass man einfach nicht nur sagt, okay, dann kann ich ein Kommando reinsprechen und hoffe, dass dann irgendwas passiert, sondern dass wir anfangen, im Dialog zu sprechen. Und auch dort ähm, kann man sowohl in China als auch in Amerika ähm, meiner Meinung nach noch eine ganz gute Reihe von, von Firmen finden. Einige auch in Europa, aber im Moment ist bei dem Trend der, der Schwerpunkt äh, zwischen der Achse. Lars,
0: vielen Dank für den Einblick und Einleitung in unsere siebenteilige Reihe zu den äh, Übertrends, jetzt sage ich schon Übertrend äh, mhm. zu allen, so ist es natürlich nicht, aber ähm, zu den Trends, die, das 20er, die die 20er Jahre prägen werden äh, und exponentielle Möglichkeiten für Anleger bieten. Äh, das nächste Mal wird es um Roboter gehen und möglicherweise sprechen wir dann auch äh, wieder über etwas mehr über Science Fiction und okay. Terminator und so weiter oder gerade nicht. Ich bin gespannt und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.